0: a trasladar con la mente y también con el cuerpo, si es posible, hasta el siglo I a.C., hasta el año 138 a.C., y a una población que en aquel momento pues era una pequeña fortificación en el norte de España, en el norte de la península, cuyo nombre es Guinzo de Limia y que toma su nombre de un río, que es el río Limia. El ejército romano había llegado hasta allí y contaba la leyenda que cualquiera que se atreviera a cruzar el río Limia, le iban a pasar cosas terribles, entre otras que iban a perder toda la memoria. Imaginaros por un momento que estáis en cualquier sitio y andáis cinco metros, y sabiendo que si andáis esos cinco metros perdéis la memoria, ¿os gustaría? Bueno, algunos o alguna probablemente sí. A mí no me gustaría perder la memoria. Eso fue lo que le pasó al ejército romano, que en cuanto llegó a esos territorios del norte, divisó el río, se paró en seco. Claro, allí estaba su emperador, el líder, el líder del ejército romano, cuyo nombre era décimo Bruto Juno, el cual no solo no creía en leyendas, sino que además quería dar un ejemplo a su ejército. Cruzó el río y desde el otro lado fue nombrando uno por uno a cada uno de los soldados que formaban parte de su ejército. Y sí, se acordaba del nombre de cada uno de ellos. Ese es un líder con muy buena memoria. Soy Diego Antoñanzas y este es mi podcast sobre coaching y pensamiento positivo. que acordarse de los nombres, además de una regla de educación de lo más básico que hay, es una regla muy muy básica también para generar empatía ante las personas con las que tenemos que comunicarnos. Y no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasaba antiguamente que estaba manteniendo conversaciones con un grupo grande y a veces por mi profesión pues tengo que estar con varias personas a la vez y me da mucha rabia porque tengo que llamar a alguien por su nombre, me lo acaba de decir, y no lo he retenido y me da mucha rabia y me genera una sensación de culpa grande el tener que preguntarle de nuevo cómo se llamaba. Es como que de alguna forma estás mostrando a la persona que tienes delante como que no tienes ningún interés en ella misma. Y más allá de la realidad, no, no es verdad. Claro que tengo interés, pero quizás no presté la debida atención cuando me dijo el nombre o quizás no utilicé ninguna de las técnicas que os voy a explicar hoy para retener el nombre de las personas con las que tenemos que hablar, con las que tenemos que mantener una conversación o bueno, con las que tenemos que negociar cualquier tipo de situación profesional o personal. Recuerdo perfectamente trabajando con alguno de mis jefes que presidían grandes compañías, como previamente a tener cualquier evento de tipo comercial o la típica convención con distribuidores, les facilitaba un pequeño libro que eh, se denominaba el Who, is who. y el who, is who servía para que en el avión, en el vuelo, en el transporte en del cual íbamos a la zona de convención, fueran estudiando las fotografías, las caras, con los nombres de cada una de las personas que iban a asistir a dicha distribución. Y es que no hay nada mejor eh, de cara a empatizar con alguien, primero de acordarte de su nombre y segundo de acordarte que algo pasó con esa persona. Por ejemplo, los reyes, si van a Cándido en Segovia a tomar cochinillo, pues las personas de protocolo tienen que indicarle en un papel cuándo fue la última vez que estuvieron tomando cochinillo allí, de cara a que cuando el rey se reúna con el propio Cándido le recuerde lo bien que lo pasaron aquella tarde de 1998 tomando cochinillo. Espero haberme explicado, pero te quiero contar cuáles son los trucos que yo mismo utilizo para acordarme de los nombres de las personas con las que tengo que hablar. Sí, sí, ya sé que estáis pensando, pero si soy fatal con mi memoria, mi memoria no hay forma de entrenarla, es un horror. A ver, estudios científicos determinan que hay un tercio de la memoria que efectivamente tiene que ver con la genética o tiene que ver con la capacidad mental que cada uno tenga. Pero hay dos tercios que se pueden entrenar como un músculo. ¿Qué es lo que pasa? Que de nada vale quejarse si no practicas el entrenamiento para que esa memoria te funcione. Y una de las formas más rápidas de practicar ese entrenamiento es aprendiéndote los nombres de las personas con las que tienes que hablar. Una de las primeras cosas que te recomiendo de cara a recordar nombres es que trabajes con la motivación de por qué tienes que recordar ese nombre. Ya sea porque es un contacto de trabajo, ya sea porque es un contacto estrecho de tu mujer o de tu marido, ya sea porque es un futuro amigo o amiga o ya sea porque directamente quieres tener una educación y quieres acordarte y caer bien y empatizar con esa persona. Si no te mueve ninguna motivación, el cerebro no se va a abrir y no va a gastar ni un solo segundo de energía en acordarse de ese nombre. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te motiva, qué te mueve a acordarte del nombre de esa persona? Ese es el primer truco. El segundo truco tiene que ver con la, con la concentración, es decir, tienes que... Estar concentrado o concentrada en el momento en que esa persona te diga el nombre. Y cuanto menos esos primeros segundos retener ese nombre. De cara a recordarlo incluso mucho mejor, te recomiendo, y aquí viene el tercer truco, que repitas ese nombre. Por ejemplo, encantado Diego, encantado Lucía, encantado Ana. O que empieces al menos las tres primeras fases... Que tengas de esa conversación las tres primeras frases con el nombre de la persona que tienes delante. Eso quieras o no, no es para, en plan, repetir por repetir, sino porque el cerebro funciona bajo un efecto repetición y le es mucho más fácil recordar aquellos nombres o aquellas circunstancias que tú mismo repites con tu propia voz. Es decir, el cerebro te está escuchando a ti mismo cuando tú hablas con tu propia voz. Un cuarto truco tiene que ver con analizar nombres de personas que se llaman igual. Es decir, si te presentan a alguien que se llama Sofía, pon en mente rápidamente a alguien que tú ya sepas y que recuerdes que se llama Sofía. Ya sé que probablemente no tengan nada en común más allá del nombre. Pero el mero hecho de pensar que hay una persona que se llama igual que esa persona que tienes delante ayuda a que el cerebro se acuerde perfectamente de su nombre. Así que si te dice que se llama Manuel, piensa en un Manuel que ya conozcas de cara a retener mejor ese nombre. Al igual que en la escucha activa que veremos en algún otro capítulo, a la hora de recordar nombres también te recomiendo que no tengas ninguna pregunta preparada en tu cerebro. No te haces la idea de la cantidad de conversaciones que hay con gente en la cual estás hablando con esa persona y te está mirando esperando a la milésima de segundo en la cual vas a acabar para que te indique cuál es la siguiente pregunta. Déjate llevar. No hace falta que pienses en cuál va a ser la siguiente parte de la conversación. Lo que tienes que hacer es escuchar activamente. Y para escuchar activamente no puedes tener ningún otro pensamiento, porque no podemos trabajar con varios pensamientos a la vez. Así que cuando te dice tu nombre, deja tu mente completamente en blanco de cara a que quede completamente sellado el nombre de esa persona en tu cerebro. Una quinta regla mnemotécnica... Eh puede tener que ver con los rasgos físicos. Es decir, eh, tienes que asociar algún rasgo físico muy determinante de esa persona. Todos tenemos alguno, aunque sea la descripción del color de los ojos o una nariz grande, una boca pequeña, me da igual, poco pelo, que es calvo, lo que sea. Algún rasgo físico, cuanto más descriptivo y exclusivo de esa persona, mejor que lo asocies con ese nombre. Esa es una forma clarísima de acordarte del nombre. Por ejemplo, Carlos, el de las orejas grandes. Pues, pues ese no hay problema. En ese momento te quedas con ese nombre rápidamente porque lo asocias a un rasgo físico que te permite acordarte luego de él. Al igual que un rasgo físico permite recordarlo, también te recomiendo que lo asocies a cualquier evento o situación o lugar o descripción que ya conozcas. Por ejemplo... Si habláis de gastronomía, pues acuérdate de Alejandra como la experta en gastronomía que te habló de eh, su experiencia en tal restaurante o de tal receta que realizó en su cocina. Las reglas de asociación funcionan muy bien en el cerebro, especialmente aquellas que tú realizas con algo que ya tienes retenido, que ya conoces, que ya has experimentado, donde ya has estado. Con lo cual, si en una conversación surge algo, que siempre surge, que ya hayas vivido, sea un evento, sea una persona, sea una característica, asóciala a ese nombre. Y eso te va a permitir acordarte mucho más rápido. Si no logras acordarte de nada o no tenéis nada en común, pues hazlo con una imagen. Por ejemplo... Yo me acuerdo de Bill imaginándome un dólar enorme, un billete de dólar enorme. O esta persona me recuerda a una lámpara que había en casa de mi abuela. Ya sé que parecen absolutas gilipolleces, pero las asociaciones mentales funcionan súper bien de cara a fijar conceptos en la memoria. Y si esa persona te recuerda a una cortina de teatro, es lo más fácil que asocies ese nombre a la cortina de teatro e indirectamente a esa persona para poderla recordar cómo se llama. No es tan difícil y, aunque te parezca loco, te invito a que lo pruebes como tal. Por último, y al igual que hicimos al principio, te recuerdo que es fundamental que a la hora de despedirte, a la hora de decir adiós o de eh, quedar para luego, de zanjar esa conversación, es fundamental que que acabes diciendo su nombre, porque el cerebro es como una esponja, el cerebro aprende de forma permanente y lo más importante de cara al cerebro son las primeras conversaciones, pero también las últimas, que son aquellas que se quedan fijadas no solo en nuestra retina, sino también en nuestro oído y principalmente en nuestras neuronas. Por eso es importante que digas, pues hasta la próxima, Pablo, o encantado de conocerte, Pablo, o Pablo, espero verte pronto, me da igual, el caso es que introduzcas el nombre en esa despedida. Bueno, espero que con todos estos recursos que te he dado ya seas la persona que más recuerde los nombres de todo el mundo. Recuerda que es prácticamente imposible el retener todos estos nombres, pero con estas técnicas estoy convencido que vas a poder recuperar en tu cerebro muchos de los nombres que estabas olvidando fundamentalmente por dejadez. Insisto, esto no es capacidad mental, esto es entrenamiento entrenamiento y observación. ¿eh? Lo que tienes que hacer es poner todos tus sentidos en que esa persona te interese y gran parte del interés, sin duda alguna, está en que te acuerdes de su nombre. Te invito a que me sigas en mi podcast. Soy Diego Antoñanzas y nos vemos pronto, nos escuchamos muy prontito.